0: ¿Qué tal? Buenos días, querida familia Terra Vestizómana. Le doy la más cordial de las bienvenidas a usted que gusta de la música tradicional mexicana y prefiere este espacio para escucharla. Desde las seis de la mañana, hoy le platicamos sobre el mariachi y también sobre el tiempo de pedimento de acuerdo al calendario Mazateco. Este calendario creado por jóvenes que son mazatecos y que viven aquí en Puebla y que recuerdan sus raíces, que regresaron a sus comunidades de origen a aprender la medición del tiempo y van compartiendo cada eh, pues, tiempo, cada eh, año con, con el calendario Chan Chaón. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y le doy... Pues esa bienvenida que usted merece y espero que podamos acompañarle hasta las 9 de la mañana para llevarle la música, los comentarios de tradición, las reseñas. Hoy eh, tenemos eh, reseñas muy muy especiales. Comuníquese con nosotros al 2215-7049-23. Y bueno, pues ya estamos listos para llevarle continuidad. En este programa que vía eh, Radio WAP, la frecuencia universitaria, inició a las 6 de la mañana. Sí, Tierra Mestiza inicia los sábados y domingos a las 6 de la mañana por el 96.9 de su FM. Y a partir de las 7 estamos en su televisión eh, abierta, canal 18.1 o a través de su televisión por cable. Canal 118. Son eh, los cojolites quienes eh, escribieron este son, que es hermoso y que además, bueno, cuando usted está observando el acompañamiento visual de este contenido, eh, pues musical, se da una idea del por qué, del por qué el trabajo de los cojolites siempre es tan valioso. Señor Abuelo, es el tema de este son. Y a continuación escucharemos.
1: Al señor del viento la abuela rezó
2: del sur sopla
3: Te eh, gaste, fui a Tarli, y ahí gamo a Mawagi, y gaba siempre, matite panogan, matiteagan tu fruta,
4: toshochi, lo que te negue.
0: Y así. Una semana platicaba con ustedes acerca de estos eh, cambios que vamos a hacer en algunas secciones del programa. Por ejemplo, eh, una mirada a, nuestro, eh, a nuestra comunidad la estamos conservando los domingos a las 7 de la mañana pero hay cambios, por ejemplo, en la sección de la biodiversidad en el son, que le presentábamos los sábados a las 7, ahora nos la vamos a traer los domingos y a presentarla a las 7.30 de la mañana, la biodiversidad en el son. Eh, otro de los cambios es que los domingos usted escuchará a Emanuel Montejo Gallegos con Por Veredas y Caminos. A las 8.30 de la mañana, mismo horario porque lo teníamos los sábados a las 8.30, bueno ahora lo trasladamos a los días domingos, así eh, pues usted podrá ir de paseo con Emanuel, estado por estado y detalle por detalle de cada uno de los estados de nuestra tierra mestiza a través de, pues, de su recorrido, de este eh, gran recorrido que Emanuel nos prepara. Bueno, pues lo tendremos los domingos a las 8.30. Y si de mañanitas se trata, tendremos mañanitas y felicitaciones sábados y domingos. En el horario que estimamos para Tierra Mestiza en Sinfonía. Es decir, a partir de las 8 de la mañana, en esa sección, le llevaremos los saludos y las felicitaciones por los grandes motivos que usted tenga para celebrar, para festejar. Y entonces tendremos en ese apartado sus felicitaciones y las mañanitas, por supuesto. Son algunos de los cambios. Por ejemplo, escuchábamos eh, Vivas Obras de Nuestra Tierra Mestiza los domingos a las 7.30. Ahora lo tenemos el día sábado a las 7 de la mañana. Así que si usted eh, sigue con, con, mucho, con mucha dedicación y con mucho cuidado al programa, bueno, pues estará observando estos cambios. Si a veces no puede seguir el programa de manera completa, pues aquí le voy informando cuáles son eh, pues estos estas modificaciones que hemos hecho en Tierra Mestiza, además de otras secciones que, bueno, vamos a ir implementando y que ya casi están listas. Nos quedamos aquí en una mirada a nuestra comunidad para conocer la vida de los niños purépechas. ¿Le parece si vamos a escuchar esta documentación, este documental que nos preparó eh, la serie Ventana a mi Comunidad? ¿Sí? ¡Adelante! <risa>
4: Me llamo Alejandro Perucho Rita y vivo en Angagua, en Michoacán. Desde aquí se ve el volcán Paricutín. A mí me gusta mucho la historia de nuestro volcán. Le voy a pedir a mi tía Celia que te la cuente. El dueño del volcán Paricutín, Dionisio Pulido Mateo, era hermano de mi abuelito materno. Estas eran tierras de don Dionisio Pulido, el único hombre de toda la historia, dueño y señor de un volcán.
3: Cuenta mi mamá que ellos estaban en San Juan Viejo, en San Juan de las Colchas, cuando empezó a temblar el tío abuelo, Dionisio Pulido, que cuando ya empezó a salir el humito y salía la el así pues como airecito, no él se quitó el sombrero
0: y quiso ir a ver qué era. Entonces él lo ponía y el airecito pues se lo volaba, pero era cuando empezaba pues a, a salir. Después ya por la tarde fueron a ver qué era.
4: Esa tarde se abrió una enorme grieta. Desde esa noche el volcán se empezó a formar. Salían rocas de fuego como escupidas por la tierra y más tarde lava. Ríos rojos salían desbordados de la gran boca del volcán que se formaba. Entre la lava y la ceniza quedaron enterrados dos pueblos, San Juan Viejo y Paricutín. Ven, acompáñame para que conozcas lo que quedó en el San Juan Viejo. Esta es la ceniza que aventó el volcán. Todo el piso está lleno de ceniza. El volcán siguió vivo nueve años más. Era un espectáculo muy bonito. Dice mi abuelo que en las noches se veían como los cohetes de las fiestas. Paricutín fue un volcán bueno. ...mientras vivió, porque nos trajo visitantes y hubo mucho trabajo. Ahí adelante del Paricutín hay un volcán chiquito que le dicen Sapicho ...que en Purepecha quiere decir chiquito. Ahí todavía pueden ver el vapor del volcán. Ya vamos llegando a San Juan Viejo Parangaricutiro. De todo el pueblo fue lo único que se salvó la torre de la iglesia... Dicen que cuando la lava ya los iba a alcanzar, cargaron al Señor de los Milagros y se fueron caminando día y noche. Hasta que llegaron al Valle de los Conejos, ahí fundaron San Juan Nuevo Parangaricutiro. Y esta fue la historia de cómo nació el volcán. Después de todo lo que pasó con el volcán, la comunidad de San Juan Nuevo Parangaricutiro se volvió más unida y aprendieron a ayudarse. En lugar de seguir vendiendo su madera y dejando pelón en los bosques, se les ocurrió mejor organizarse en una cooperativa. Ahora cuidamos nuestros bosques, sembramos muchos árboles y solo cortamos algunos. Ah, pero no desperdiciamos absolutamente nada. Mira, te voy a enseñar lo que se hace con ellos. Primero, les quitamos la corteza que se usa para abonar nuestros campos. Luego, la cortamos en pedazos de muchos tamaños que nos sirven para hacer casas, muebles, cajas de frutas y hasta juguetes como este camioncito de mi hermanito. La madera que sobra la vendemos para hacer papel. Con la cooperativa, los purépechas de San Juan Nuevo Parangarico Tiro tienen trabajo, han ganado premios y además cuidan de nuestros bosques. <risa> Una vez que fui a Pátzcuaro conocí a Don Mario y me enseñó cómo se trabaja el maque. Me contó que así lo hacían desde antes que llegaron los españoles. Es una técnica bien pecha. Han encontrado piezas de maque de más de 2.500 años. Imagínate, todos los colores que se usan son naturales. ...se sacan de animales y plantas del campo... ...y agarran un color tan fuerte... ...que todo lo que tocan... ...lo dejan pintado por siempre. Yo te lo voy a contar rápido... ...pero son muchos meses de trabajo. Mira los colores... ...este es el anil... ...que se saca de una planta... ...y da los colores azules... Esta es la cochinilla que se saca de la plaga del nopal y sirve para formar todas las tonalidades del rojo. El cempasúchil es la flor que se usa en los días de muertos y de ahí se saca el amarillo. Y así de plantas, animales y minerales se sacan los demás colores. El maque se puede hacer en bates de madera o en bules esta es una batea que va a pintar de rojo. Para que agarre el color, le echa este polvo que se llama charanda y es tierra roja de nuestros cerros. La mezcla con un aceite hecho a que ni sabes de qué. De gusanos mezclados con semillas de chía. Es una fórmula secreta. Le unta una capa de aceite otra de tierra y así hasta que le echa pura tierra. Queda brillosita. Entonces la deja secar varias semanas. Aquí tenemos un bule. Este se hizo con capas de la tierra mezclada con el azul añil y el aceite secreto. Mira como la raspa para hacer las figuras y decorarla donde le rascó, se echa tierra con otro color hasta que agarre. Lo tiene que dejar muchos días a secar para que quede lista. ¿Ves la cantidad de colores? Imagínate todos los minerales, plantas y animales que se usaron para hacerla. Te voy a enseñar dónde usamos estas jícaras tan bonitas. Estamos en una ceremonia purépecha muy especial. Es un homenaje tradicional. Están reconociendo a Don Hipólito, un purépecha anciano que con sus ganas y sus recuerdos ha ayudado a recuperar nuestros juegos tradicionales. Mira, van a ofrecerle flores y ricas frutas. Le bailan y le dejan ofrendas. Aquí me gusta jugar con mis amigos el
5: dale.
4: Todos los sábados que puedo, me junto con mis amigos y nos ponemos a jugar en la plaza. Necesitamos unos bastones de madera con esta forma. También necesitamos una pelota especial que tenemos que hacer nosotros. Enredamos tiras de algodón sobre una pelota de esponja forrada de manta y luego le amarramos un mecate hasta que queda así. Es de trapo para que no pese mucho y salte lejos cuando le pegues. Cada equipo tiene cinco jugadores y con el bastón tienen que tratar de llevar la pelota al terreno contrario. La lanzamos por los aires y el otro equipo trata de evitar que avance. La anotación se da cuando la pelota pasa por la línea de meta. ¡Mira, ahí va! ¡Avanza, avanza! ¡Anotación! Andar callar, ¡Ya ganamos! Este juego es muy divertido y también lo podemos jugar de noche. ¿Cómo crees que le hacemos? Con pelotas de fuego. Pero ese solo lo jugamos la noche del 14 de agosto para celebrar una fiesta de Angawan. También jugamos al cuilichi Es un juego de mesa pintado en la piel de un animal. Me lo enseñó mi abuelo y quiere decir, los palillos que suenan. Se llama así porque en lugar de dados se avientan estos palillos que al caer chocan haciendo ruido. Son nuestros dados. Ahí va de tres. Ahí cinco. Ahí dos. Depende de qué lado caigan y la combinación que hagan. Pueden jugar los que quieran, pero se tienen que dividir en dos equipos. En lugar de fichas, usamos hojas, usamos flores, maíz, ceríos o cualquier cosa que nos encontremos. El chiste del juego es moverse por todo el tablero. Ah, pero hay trampas mortales. Si caes los puntos rojos, tienes que volver a empezar desde el principio. Se dice que te quemas. Por eso a veces nos pasamos muchas horas divirtiéndonos con el culichi.
6: Te voy a pedir a Gloria que te enseñe la historia del tejamanil. Gloria en Michoacán Hola, me llamo Gloria Martina y, y vivo en Angagua, en Michoacán. Angawan significa en medio de la tierra. Yo creo que le pusieron así por todos los bosques que lo rodean. Y desde hace muchos años, nuestros antepasados descubrieron cómo hacer techos que duraran. Aquí construimos nuestras casas con techos de tejamanil. Tejamanil en purépecha se dice tazamban. Mi abuelo, sabemos bien cómo se hace. La madera es muy especial. Lo sacamos del corazón de los árboles y la cortamos durante la luna llena, porque así dicen que dura mucho más. Tiene que buscarle la veta para que cuando corte, no se raje la madera. Hoy se juntaron muchos señores para hacer el techo de una cocina purépecha. Cuando se juntan tantos, en un solo día, acaban todo el techo. Ellos trabajan por la comunidad y las señoras... Para agradecerles, les cocinan ricos guisos que les llevan a la hora de la comida. Las tejas tienen que ir en parejitas. Estos señores saben cómo juntarlas. Se las juntan bien en la época de calor. La madera no se pandea y el tejamanil puede durar hasta 20 años. ¡Mira cómo ya acabaron!
4: Las mujeres purépechas todavía se visten como la hacían antes. Tienen sus trajes para el diario y para los días de fiesta
3: el traje con el que se efectúan las canacuas para comenzar de arriba hacia abajo serían las trenzas de listón el rebozo rayado la blusa se llama echequemo y está bordado en punto de cruz a mano también el, man, el mandil está bordado con lentejuela utilizamos el rollo rollo de paño de lana negro y lana blanca bordada a mano
4: A nosotros nos gusta mucho cantar y bailar, canción en purépecha se dice pirecua y mi tía Celia te va a cantar una, la pirecua de la flor de simpasulchir.
3: que será muy cierto que tú eres naturalita escucha pure peches mal jucha no juchano cuatan, cantiringen si chiquijicarania. Soy Kika,
4: me gusta bailar la voz de los viejitos. La danza que más me gusta es la de los viejitos. Se baila allá en la zona de los lagos. Mi primo es re bueno para bailarlo. Su papá le enseñó cuando era chiquito. Es muy chistoso ver cómo se mueve como viejito. Camina encorvado con su bastón hasta le tiemblen los pies. Usa máscaras de viejitos y dientes. El ritmo se marca con las maderas que le ponen a los guaraches. Ahí van apurando el paso. ¿Te fijas cómo la música cada vez va más rápido? A mi primo, por chiquito, siempre lo dejan hasta atrás. Me gusta ir a verlo porque nos reímos y nos divertimos mucho. Cuando tengo vacaciones, me voy a visitar a mi familia allá en los lagos, en Sirahuey. Tienen una casa bien bonita al lado del agua. Salen todas las noches a sacar el famoso pescado blanco. Llegan tempranito a colgar sus redes. Mi primo ya aprendió a remar solito. Ahí viene con su cubeta. Las próximas vacaciones le voy a decir a mi primo que me enseñe a pescar. Esto es un poco de lo mucho que te puedo contar de nuestras tradiciones purépechas. Te dije en
0: Purépecha que luego nos vemos y mucha suerte. ¿Sabía usted que México es uno de los 14 países con mayor superficie? Bueno, pues eh, en, nuestro, en nuestro territorio nacional tenemos una extensión territorial de 1.972.550 kilómetros este, cuadrados. Esta extensión territorial, pues, nos coloca en uno de los primeros 14 países con más extensión. Y en cuanto a la biodiversidad, de los 12 primeros países, México ocupa el lugar número 5. Entre, de los 12 eh, países con una pues diversidad biológica mayoritaria extensa, enorme. Así que, bueno, miren nada más, nuestra tierra es un, es un territorio inmenso al que debemos aprender a cuidar entre todos. Muy distintos eh, factores, convergen para que la capital, el, todo el capital natural de nuestro país sea tan vasto y generoso. Como le dije, uno de ellos es la extensión territorial. Otro factor es la compleja orografía de nuestro territorio nacional, por el que tenemos una diversidad de ambientes, suelos, climas, eh, también contamos con mares y océanos circundantes. No, Vivimos en un verdadero paraíso. Hay que cuidarlo y cuidarlo entre todos. Ya estamos en la sección eh, la biodiversidad en el son. Y para hacerle a usted notar esta gran biodiversidad, pues los músicos tradicionales se inspiran en elementos naturales. Hoy hemos seleccionado pues sones, eh, con, eh, pues, inspirados en, en animales, así que hoy vamos a empezar esta sección con el trío, las amapolas, que nos interpreta el son del de caballito, es un son huasteco, adelante. factor que ubica a nuestro país en esta posición de un país mega diverso pues es su historia evolutiva fíjese usted eh, en la separación entre la tierra continental y suelo hizo de las islas espacios propicios para la generación de flora y fauna únicas que corresponden a las que estuvieron aisladas en dos continentes eh, Norteamérica y Sudamérica, que son, por lo tanto, zonas de contacto entre la neoártica y la neotropical. Y otra beta muy importante y relevante de la biodiversidad es, y, y yo creo que esto es un factor eh, que debemos considerar como de los más importantes factores para la presencia de la biodiversidad pues es la existencia de diferentes culturas originarias con sus más de 68 lenguas y variantes, es decir, las culturas originarias que han convertido a nuestro país en uno de los principales centros de domesticación de plantas y animales del mundo, gracias a las culturas originarias. Entonces, todos estos eh, factores van de la mano. ¿Cuál es nuestro compromiso? Valorar eh, la forma de vida de las culturas originarias y aprender, aprender de ellas. Gracias a su existencia, gracias a su cuidado del medio ambiente, pues nuestro país se mantiene como uno de los eh, más grandes en biodiversidad. Vamos a música. Y ahora le presento al trío Renacimiento Huasteco. Ellos han dedicado este son. ¿A qué animal cree usted? Al león. Vamos a escucharlo. Trío Renacimiento Huasteco. Otra manera en la que las culturas originarias nos demuestran pues, el encuentro con los ecosistemas y con la biodiversidad es a través de mitos y leyendas. Por eso es que eh, existen numerosas explicaciones de por qué las danzas, de por qué los danzantes, de cómo surgieron. Por ejemplo, en la región Yaqui, en la región Mayo Lloreme, entre esas culturas, la danza de pascolas es una danza en donde cuenta demasiado la agilidad para mover los pies bailando, pero además en el mismo momento ir hablando eh, entreteniendo, divirtiendo a los asistentes y diciendo eh, cosas curiosas sobre ellos y otras que eh, se presumen como genialidades del danzante, simpatía. Entonces, la, los mitos, los cuentos, eh, hacen eh, una alusión a cómo es que algunos animales cooperan, colaboran o dan a los humanos... Parte de esa genialidad para la danza es la historia de La Pascola, se llama La Pascola Encantada, la que Nadia Mujica Núñez viene a contarnos. Le pido, le pongamos mucha atención a esta historia. Adelante, vamos contigo Nadia.
3: La Pascola Encantada Hubo una época en Yaqui en que la naturaleza daba mil encantos a la imaginación sencilla de los indios. Apariciones de mujeres o brujas con pata de cabra, capitanes petrificados en forma de montañas, árboles y flores con facultades humanas, chapulines magos, serpientes monstruosas, animales que hablaban con los yaquis. En ese tiempo hubo una pascola que al principio de su oficio fue muy malo y sin gracia. No platicaba bonito ni sabía bailar. Vivía distante de Cocorit en un punto llamado Viva Himari, que quiere decir cigarro tirado. Pero aún cuando era inepto para todo, por piedad, las gentes de las tribus lo protegían. Una vez lo citaron para que fuera a bailar a Cocorit y le dejaron los cigarros de costumbre como enganche. La Pascola despachó al moro encargado de juntar bailadores, violinistas, arperos y tamboreros con la respuesta de que iría, y él a los dos días salió para Cocorit. Ya de camino, al pasar por en medio de los cerritos llamados Puerto de Chaco, Aguasalada, en donde hay una cueva no muy profunda, Oyó la música de un violín y un arpa, pero no los veía, y se paró a escuchar el son preludiado que era muy lindo, pero tan hermoso que le dieron ganas incontenibles de bailar en ese mismo instante, mas con tristeza se dijo, pero si sí soy tan sin gracia, que se quedó mucho rato parado indeciso En eso salió de la cueva un chivo pinto con la cola arriscada y sin cuernos. El animal se dirigió al Pascola y este lo esperó sereno. Chivo se alzó en las patas traseras y le puso las manos en los hombros y empezó a tallarle el rostro con sus barbas, como si lo peinara. Enseguida le lamió la frente, la boca, los oídos y la garganta. Luego bajó las manos y fijó un rato su mirada en el bailador, y este se puso a reír por la figura del Chivo, el cual, pegando una carrera, se detuvo como a 10 metros y se volvió a toda prisa como si fuera a golpearlo. Pero la pascola se estuvo quieta. Llegó el animal y levantando una pata, orinó desde la cintura hasta los pies. Hecho esto, se fue al galope hasta perderse entre las piedras y la música cesó. Entonces el bailador, lleno de asombro, se puso en marcha otra vez, pensando qué sería aquello. Pero empezaron a revelársele muchas ocurrencias y chistes para entretener al público. En su imaginación proyectaba un sinnúmero de los movimientos de pies que ellos nombran mudanzas, y así llegó a Cocorit, donde iba a hacerse la fiesta. Le dieron de comer cuacayaki con los invitados, y luego fue a vestirse y luego fue a bailar. Pero cosa extraordinaria, el pascola torpe y sin gracia, esa noche se lució frente a todos, y por ello, desde entonces, fue un pascola muy querido por los ocho pueblos, a un grado tal, que hasta hoy no ha habido otro que le iguale en maestría. Dicen que aquel chivo era una pascola encantado. Otros cuentan que fue una de las muchas maravillas que aún aparecen a los indios. La pascola afamada murió. Le hicieron regios honores los visteros hasta dejarlo en su tumba. Thank you.
0: saludos agradezco a todas las personas que escriben desde muy muy tempranito al 22 15 70 49 23 y participan con nosotros les gusta hacernos llegar sus comentarios como el de ignacio méndez que comparto con usted en este momento eh, para que para que lo escuchemos y además eh, de verdad, agradezco que nos envíen también algunas fotografías, algunos videos con respecto a actividades terramestizómanas. Muchas gracias. Ignacio Méndez nos dice, muy buenos días, maestra. Qué agradable es escuchar su programa. La maravilla de la tecnología nos remonta a nuestra niñez, a nuestros pueblos, nos conecta. Con, nos, con nuestros ancestros Con nuestro pasado Felicidades por hacer posible Esta conexión Excelente programa y producción Feliz domingo, gracias Ignacio Méndez Quien por cierto también Siempre pues ha colaborado Con Tierra Mestiza Y desde Él procura Estar fuera pero yo le digo No Ignacio es parte también de nuestro equipo porque tiene una manera de colaborar muy constante, muy acertada y, y bueno, está siempre cuando, cuando le necesitamos y nos extiende siempre su mano. Muchas gracias, Ignacio. Escríbanos usted también, recuerde el número 2215-704923 y sigo pues agradeciendo todos esos comentarios al WhatsApp o vía mensaje de texto o si lo prefiere también una llamada cuando estemos fuera del aire cuando usted esté viendo un video o escuchando una pieza musical quiere decir que en este momento podré contestarle una llamada claro no podremos extendernos demasiado pero sí podremos platicar 22 15 70 49 23 y estamos llegando a una sección que eh, mantenemos el día sábado y el día domingo a las 8 de la mañana. Y eh, en esta sección le llevamos una obra académica. ¿Cómo le llamamos a esta sección? Bueno, pues le llamamos Tierra Mestiza en Sinfonía. Y hoy Christopher Mújica, quien es el eh, pues encargado y muy responsable de esta sección, nos ha preparado una tarantela. ¿Sabe usted qué es una tarantela? pues es una danza, una danza de galanteo entre parejas con una música en compás de seis octavos que va aumentando progresivamente su velocidad. Tiene dos partes bien diferenciadas, una en tono menor y otra en mayor. Según las palabras del compositor de hoy, pues es eh, la pieza que le vamos a presentar que se titula Tarantela Veracruzana, es una pieza ecléctica en forma sonata, estructura muy ocupada en los primeros movimientos de sonatas, conciertos y sinfonías. Es la lectura por excelencia de la música académica, ocupada por todos los grandes compositores como Haydn, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Rachmaninoff y muchos otros. El tema principal de la tarantela cumple con todos los requisitos melódicos y rítmicos de una tarantela italiana. Es lo que nos está explicando ahora el autor, que esta composición que él creó, que, que tituló Tarantela Veracruzana, cumple con todos los requisitos de una tarantela, los requisitos melódicos y rítmicos y a medida que va avanzando, se va mezclando con tintes de la música tradicional del hermoso estado de Veracruz. Y es todo un mosaico, yo diría, porque además eh, está interpretada con el conjunto eh, utilizado por un mariachi. Entonces, eh, vea usted eh, toda esta amalgama de, entre la composición académica... Lo melódico, lo rítmico de la tarantela, el son de Veracruz que se va a ir entremezclando a medida que vaya avanzando la pieza y la vamos a escuchar con la interpretación de mariachi. Bueno, pues esta composición es una de las cuatro piezas que escribió el autor con la finalidad de mostrar las cualidades de un mariachi. Aquí entramos en este tema. Al tomar como solista a uno de los instrumentos que comúnmente eh, siempre hace partes solistas dentro del de el conjunto del mariachi. Bueno, y continúa nuestro, nuestro autor, que es Jordi Zambrano Santiago. Busqué suplir el tradicional acompañamiento que haría una orquesta con el ensamble del mariachi para crear e interpretar esta composición llamada Tarantela Veracruzana. Bueno, pues en la trompeta vamos a escuchar a Francisco Vladimir Gabriel Martínez eh, y el mariachi es el mariachi Alas de Puebla. Le repito, la composición es del joven maestro Jordi Zambrano Santiago a quien, bueno, pues me da mucho gusto conocer a través de su trabajo de composición. Gracias a Christopher Mújica por la selección de este material y vamos con Tarantela Veracruzana. Tarantela, recuerda el nombre, Tarantela Veracruzana, que nos atrapó esta mañana aquí en Tierra Mestiza, en Sinfonía, de verdad, eh, una composición hermosa y el compositor bastante eh, pues joven, un mm, egresado del de Benemérito Instituto Conservatorio eh, de Música, vaya, Jordi Zambrano, muchas gracias. Eh, felicitaciones por este trabajo y usted tiene su propia opinión. Lo que queremos aquí en Tierra Mestiza es cultivar, cultivar el amor a la música y pues ver cuánta eh, eh, inspiración genera la música tradicional. Y a partir de la música tradicional, las composiciones académicas crecen, se hacen, eh, posibles y entonces ahí está unidad esta eh, pues sí relación grata de la música tradicional con la, con la música académica y ese es el vínculo que nosotros pues le proponemos escuchar, atender, valorar y disfrutar. Por eso tenemos esta sección llamada tierra mestiza en sinfonía puede comunicarse con nosotros a través del número 2215 704923 vámonos con otra expresión musical tradicional y nos quedamos eh, después de la tarantela veracruzana en el estado de Veracruz con eh, pues músicos geniales eh, que son herederos de gran eh, cultura musical de su región así que ellos eh, se unieron eh, por ejemplo tenemos eh, eh, personas de la familia Utrera y también tenemos mujeres de la familia Vega y juntas pues ellas han constituido ya un grupo bastante talentoso y lleno de, de admiración cuando uno las escucha realmente las admira escuchemos al grupo Caña Dulce, Caña Brava con el son de la caña
7: mi cantar viene del río, de las piedras y las flores, de las piedras y las
8: flores. Mi cantar viene del río, de las piedras y las flores. Viene de los cundiamores. De la brisa y el rocío, de la brisa y el rocío, viene de los cumbiamores, de la brisa y el rocío.
7: ¡Gracias
0: Pasada, la semana pasada eh, nos reunimos muchos de los amigos de Guillermo Pliego García. Un hombre que, pues, fue generoso, fue generoso con, con todos los que lo conocimos. Guillermo Pliego García nació en, aquí en Puebla, un 14 de agosto del año 56. Obtuvo título de abogado, notario y actuario en nuestra máxima casa de estudios. Estas profesiones las ejerció siempre y con mucha honestidad, debo decir. Desde su etapa estudiantil se interesó primeramente en la música latinoamericana, integrándose a grupos locales como Cantares y Grupo Nahui, donde ejecutó el charango, el cuatro venezolano, la guitarra y el contrabajo. Posteriormente, pues también aprendió a tocar el son jarocho. Se dejó atrapar por este son. Participó en fandangos jarochos en Tlacotalpan, en Santiago Tuxtla y otras comunidades del Sotavento Veracruzano, incorporándose a los talleres de Jarana y Guitarra de Son con Claudio y Octavio Vega, con Julio Corro del Grupo Estanzuela, con Joel Cruz de Los Cojolites, con Andrés Flores de Chuchumbé y con Don Isidro Nieves de Los Panaderos de San Juan Evangelista. Se integró también al taller de Marimbol con Octavio Rebolledo, entre otros maestros del Son Jarocho. Y el domingo pasado, en Casa de Cultura, queremos agradecer también la apertura de la directora de Casa de Cultura para prestarnos este gran escenario que Guillermo pisó también muchas veces. Y con su presencia, eh, con el grupo Aljibe, engalanó algún espectáculo en casa de cultura pues ahí estamos con este homenaje a guillermo en donde muchos grupos asistieron con la música y el recuerdo en la mente y el corazón son amigos estuvo presente un grupo que impulsó en son jarocho aquí en puebla y sus alrededores eh, Reyesón también estuvo presente en este homenaje a Guillermo Pliego García. Aquí, en este momento, estamos viendo la presencia de Marta Quintero, quien también eh, pues estuvo presente en este homenaje acompañada por Uciel Pérez, interpretando Son Jarocho. También estuvo Beto Macías, con todo su corazón, con todo su respeto homenajeando a su gran amigo, al gran amigo de todos, Guillermo Pliego García. No podían faltar los tonos humanos en, en este momento tan esperado por todos nosotros para decirle a Guillermo Pliego cuánto lo quisimos y lo queremos todavía. Lo recordamos y siempre vivirá en nuestra mente, nuestro corazón y nuestro agradecimiento. El cayuco no quiso, no quiso dejar de estar presente en este homenaje. Ellos estuvieron ahí y nos hicieron, nos hicieron disfrutar la música del son jarocho. Aquí está el trío Aljibe, renaciendo. Renaciendo, porque Guillermo Pliego fue uno de los fundadores de este de este grupo, del grupo Aljibe, y bueno, pues eh, ahora renace el, el trío Aljibe, y le deseamos que continúe su camino con humildad, con sencillez, con amor en la interpretación de cada uno de sus sones y del repertorio musical de su grupo. Y en la pantalla estuvimos viendo al Ballet Folclórico de Puebla, dirigido por el maestro Elías Guerra Castillo, que también estuvo presente en este homenaje dedicado a Guillermo Pliego García. Amparo Constantino recibió nuestros abrazos, nuestro cariño. Le dijimos a Amparo todo lo que la queremos, porque fue una gran compañera, la esposa de Guillermo Pliego. Y en ella depositamos nuestro cariño ganado por ella misma. Y también es ahora depositaria de todo el cariño y el agradecimiento que le tenemos a Guillermo. Aquí estamos observando a, al grupo Son Amigos. Está eh, pues interpretando eh, un son un son. Jarocho. Fueron impulsores, como le dije en un momento, de eh, pues el son Jarocho en un principio, aquí en Puebla. Despierte a sus festejados, le pedimos que los llame eh, para que pues le dedique el siguiente tema tradicional que a manera de mañanitas pues les vamos a dedicar. Mientras tanto quiero saludar a todos los terramestizomanos que nos han escrito eh, eh, para, para, bueno, para agradecerles sus mensajes. Iniciamos con la señora Reina que muy tempranito nos escribió también agradezco el mensaje de Carlos Arturo Rojas. En breve vamos a dar también parte de, de su mensaje con una invitación. Eh, Silvia López también nos escribió muy temprano. Bárbara Moreno, Carlos Reyes, Ignacio Méndez. Eh, a ver, Ignacio Méndez, Gustavo Quintero, buenos días. Gracias por, por sus palabras. Eh, también tenemos... Eh, a Domingo García eh, que nos ha escrito muy muy temprano eh, tenemos a Juan Manuel Sánchez a Leonardo Ramírez buenos días nuestro ganador del día de ayer Leonardo buenos días eh, le digo a Gloria Castillo la maestra Isabel Delgado Bazurto, claro que la recuerdo maestra, le mando un fuerte abrazo, por supuesto que la recuerdo y eh, pues a mí me complace también saber que, que sigue usted a este programa, 22 años llevándole la música tradicional mexicana, para mí es un gusto, un gusto eh, pues ser fundadora de este eh, pues programa hermoso. Bueno, así lo considero porque es parte de mi vida, imagínese usted, 22 años. Y saber que muchos de ustedes que llegaron hace 5 o 10 años o tal vez 20 años, continúan con nosotros. Gracias. También saludo a Javier Méndez que nos escribe eh, eh, mensaje. Horacio Tenorio, querido Horacio, muchas gracias y eh, en este homenaje pues la organización la llevaste tú al frente y a cabo, el homenaje a Guillermo Pliego, lo cual te agradezco muchísimo y agradezco que, que pues hayamos hecho un bonito equipo en la, en la conducción del homenaje a nuestro amigo Guillermo Pliego. También agradezco a Marta Valencia. ¿Qué tal, maestra? Qué gusto saludarla de nuevo. Así como les decía, me, me sorprende eh, que nos volvamos a encontrar y que me vuelvan a escribir, maestra, buenos días, que eh, hayamos dejado un tiempo de vernos y escribirnos y de pronto volver a recibir mensajes suyos, gracias y, y bueno, pues me tiene muy contenta todos estos saludos y bueno, ahora es momento de felicitar a nuestros cumpleañeros, a nuestros festejados, llámeles, porque eh, pues la, la orquesta eh, típica, la orquesta tradicional calentana paul anastasio de tierra caliente ya nos tiene lista esta interpretación del tema felicidades el cual ah, pues a manera de mañanitas dedicamos a todos los festejados para ustedes felicidades mañanitas también fueron dedicadas para Gustavo Raúl Pérez Cantor, que el día de ayer estuvo de manteles largos. teníamos enviamos un fuerte, fuerte abrazo a este joven profesionista. Muchas, muchas felicidades. También lo felicita Christopher Mujica Núñez. Y vámonos con más, vámonos con más eh, pues recorridos a nuestra tierra mestiza. Ya está aquí Emanuel Montejo Gallegos para llevarnos de paseo por el Estado de México. Ya la semana pasada nos llevó de la mano a conocer muchos lugares eh, importantísimos de este Estado. Hoy iremos de su mano a conocer las danzas del Estado de México. Adelante, Manuel, estamos listos. Vamos contigo. <música>
9: Las danzas y bailes típicos del Estado de México forman un sincretismo en el que se aprecian elementos que sobrevivieron a la conquista y otros que son propios de la época colonial. Hoy hablaremos sobre las principales danzas de este estado. La danza de los arrieros es un baile del centro del país, principalmente del Estado de México, cuya coreografía ejemplifica el trabajo que desarrollan durante la labranza de la tierra, el transporte de mercancía como café y trigo en mulas, los jornaleros de cuadrillas en el trueque, además de abatir los peligros en el trayecto de un lugar a otro, para lo cual se encomendaban a su santo patrón de donde habitaban. Se cuenta que los arrieros eran hombres valerosos y honestos cuyo trabajo se vio menguado con la llegada del ferrocarril ya que en el siglo XVI la arriería era la actividad económica más importante. Esta danza se conforma por grupos de 30 a 100 integrantes y solo 5 personajes tienen indumentarias específicas como el patrón o mayor, el mayordomo o segundo, el pagador o tercero, el administrador o el cuarto y el encargado o el quinto. El resto de los personajes secundarios utilizaban indumentarias tradicionales de la danza como calzón de manta con bordados en punto de cruz a los costados y camisa de manta con bordados de punto de cruz en puños, cuello y espalda, además de servilletas, morral y lienzo de lana. Asimismo, se involucraban a mujeres, jóvenes y niños quienes formaban vallas de mayor a menor llamadas mayordomías, las cuales bailaban al compás de la música con coreografías de acuerdo con el ritmo. Siempre liderados por dos personas que portaban estandartes. La danza de lobitos pone en escena la cacería del tigre que hace perjuicio en la hacienda del patrón porque devora su ganado. Aunque en xaratlaco se le llama lobitos, esta es la danza de los tigres o tecuanes traída de la tierra caliente de Morelos. Sus parlamentos están en náhuatl. El son de la toreada acompaña un enfrentamiento del tigre con sus perseguidores. Es probable que el nombre de lobitos se refiera al animal disecado llamado localmente gato ratero, que llevan algunos danzantes. La presencia de animales disecados es característica de muchas danzas indígenas. La danza de lobitos puede considerarse como una variante intermedia entre el extremo de no tener estructura de hacienda y tenerla completamente desarrollada porque cuenta con un patrón y un mayordomo, pero carece de otros personajes representantes del patrón, como el administrador o el capitán, los cuales son característicos de las haciendas agrícolas y de la danza de los arrieros. En el Estado de México, la danza de los lobitos se baila en muchas fiestas y también es llamada tecuanis o tecuanes. En aproximadamente tres cuartas partes de los pueblos en que todavía se realiza el baile, la gente ya no habla el náhuatl, esto no impide que los representantes sigan aprendiendo de memoria las líneas en lengua híbrida, generación tras generación, aunque no entiendan muchas partes del diálogo. La danza azteca es aquella actividad dancística de corte prehispánico que se practicó en la otra ciudad de México de Nochitlán, perteneciente a la cultura azteca o, más correctamente, mexica. Entre otras posibles causas, esta danza toma el nombre de azteca, por ser esta civilización mesoamericana la última de mayor esplendor y predominio en el momento del contacto con los invasores españoles. Sin embargo, cabe aclarar que esta danza no fue privativa de la cultura mexica, sino de todas las demás culturas que poblaron las regiones aledañas al centro de México Tenochtitlan. Fray Toribio de Benavente, en su obra Historia de los Indios de la Nueva España, nos refiere constantemente a danzas que podían durar todo el día y o oh, toda la noche, o varios días con sus noches. De igual modo, Fray Bernardino de Sahagún fue otro religioso que escribió sobre el acto dancístico. Su obra menciona la participación femenina. Las danzas femeninas podían ser realizadas por mujeres con una formación religiosa o por mujeres comunes del pueblo, desde la más anciana hasta la más joven. En ocasiones, la danza iniciaba antes de salir el sol o cuando éste se estaba ocultando, es decir, iniciaba en la noche. Los braceros y las hogueras son la representación simbólica del fuego, elemento prístino y sagrado en la cosmovisión mesoamericana. Este se encontraba en los patios, donde bailaban. No solo eran los patios de las casas, sino también los patios de los templos, lo que ahora nosotros llamamos atrios de las iglesias. Después de saber más a fondo sobre las principales danzas del Estado de México, en la próxima edición conoceremos las artesanías que prevalecen en el Estado. Sigue con nosotros en Tierra Mestiza.
0: Pues qué interesante la historia de las danzas y qué selección tan cuidadosa de cada una de las expresiones eh, y de los videos que nos presenta Emanuel Montejo. Muchas gracias, muchas gracias por todas estas aportaciones. Eh, pues los terramestizómanos nos dan también sus comentarios, como el de Simón Aguilar que nos dice, como cada fin de semana estoy presente, qué agradable escuchar la diversidad de los temas. Eh, y uno de los placeres más perdurables que se puede experimentar es la sensación que nos invade cuando nos encontramos en el camino a gente positiva que nos acompañaba, que nos acompañaba en el pasado y nos acompaña en el pasado del mañana, así nos dice Simón Aguilar. No los perderé de vista y siempre exclamaré con gusto, ¡Viva la tierra mestiza! Muchas gracias. Muchas gracias, Simón. También nos escribe Horacio Tenorio, que eh, pues eh, se siente contento y emocionado con esta remembranza de eh, pues el homenaje que tuvo lugar la semana pasada, el día 22 de enero en Casa de Cultura. De 12 a 2 fue programado. Y sabe usted, estuvimos allí de 12 a 3 y media de la tarde por todo nuestro cariño, por todo lo que queríamos eh, todos participar en este homenaje a Guillermo Pliego García, merecidísimo homenaje. Y seguramente volveremos a reunirnos eh, para, para volver a homenajear a Guillermo y además presentarle a usted los diversos materiales que él logró confeccionar de la música tradicional mexicana. Gracias a todos los terramestizómanos que acudieron al llamado, a la invitación y estuvieron ahí presentes. Rosimar Escamilla nos comenta, se sentía un ambiente de alegría con nostalgia. Y sí, efectivamente, Rosimar eh, estuvo allá Ángeles Gallardo, Leonardo Ramírez, Hilda Muñoz, Pedro Bonilla. Bueno, infinidad de personas que de igual manera conocieron a Guillermo y que lo apreciaron y que valoraron todo lo que pues, nos ha dejado Guillermo Pliego. Gracias por escribirnos, Horacio. Un honor saludarte también. Y vamos con más música antes de que el tiempo pues, nos, nos, eh, nos alcance. Vamos ahora al norte de nuestro país con los ramones que son oriundos del estado de Nuevo León. Ellos nos interpretan este guapango jarabeado. Se llama el nublinal. Adelante.
2: El nieto de un señor de Lorenzo. Vamos.
0: Agradezco los saludos, los comentarios tan positivos que siguen llegando al 2215-7049-23. Eh, pues este es el número que usted conoce y al cual pues, nos ha estado escribiendo, tal como se lo he pedido durante estos, eh, pues, estos momentos del programa. Y, y bueno, es un número que usted también tiene ya ya muy muy bien aprendido muchísimas gracias Rosy Camilla Gloria Castillo que nos sigan escribiendo eh, Marta Marta Valencia Bárbara Moreno Isabel Roque eh, Juan Manuel Sánchez Domingo García Gaudencio Pérez muchas gracias muchas gracias a usted y qué cree pues está llegando el momento de despedirnos muchas gracias por eh, pues el favor de su atención, gracias también por permitirnos acompañarle en sus actividades del día domingo, de inicio del día, desde muy tempranito. Ya sabemos que muchos terramestizómanos salen del trabajo a las 6 de la mañana y ya están listos para ir escuchando de su trayecto del trabajo a casa, tierra mestiza. Algunos otros se preparan para el día iniciando con una rutina de ejercicios. Muchos otros terramestizómanos empiezan sus actividades. Quiero saludar a Adelita y Fabi Núñez que también siempre inician sus actividades escuchando el programa y es para ellas como un relojito eh, el, el horario del programa. Así ellas van sabiendo qué actividades tienen que, que realizar o qué tiempo les queda para, para poder Salir Y bueno, así muchas otras personas también eh, pues tienen este hábito. Muchas gracias por eh, permitirnos acompañarles. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y con mucha alegría les digo hasta Mosla. Les espero la próxima semana en horario de 6 a 9 de la mañana. Gracias a todos mis compañeros de TV. Radio Buap y mi equipo, el equipo de Tierra Mestiza. Mire usted nada más, ahí están, ahí están todos Gustavo Osorio, El Cuervo, está Emanuel Montejo y Christopher Mújica Núñez. Gracias a todos, gracias a todos. Y me despido con este tema que les dedico especialmente a ustedes, ya para que se pongan más contentos. Eh, ellos son los nietos de Don Juan de eh, Tierra Caliente, del gran maestro Juan Antonio Tavía, que nos interpretan. Este son la tortolita. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y le digo, alegre me voy.